1: El consejero de presidencia del gobierno de Canarias Antonio Olivera, ha calificado de previsible la victoria del Partido Popular en Madrid. Respecto al fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, Olivera ha manifestado en De la Noche al Día que a pesar de quedarse sin instrumentos como el toque de queda, restricción de grupos y el cierre perimetral, existen otros que pueden ayudar en el control de la pandemia, entre ellos el avance de la vacunación en la población. No obstante, el gobierno de Canarias ha solicitado poder mantener el control de pruebas a los pasajeros en puertos y aeropuertos que que recoge hoy el Boletín Oficial del Estado.
0: El tema de, de los test, ¿no? de las PCR, o bueno, las pruebas de infección activa,
2: eh, y, y por lo tanto abrió un marco adecuado para poder desempeñar o desarrollar desde Canarias esa labor de control, ¿no?, en frontera. Y por lo tanto tenemos, digamos, una respuesta a, a esas inquietudes
0: que habíamos mostrado al gobierno de España y entonces se habilita a través de ese real y publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy eh, un mecanismo para
2: controlarnos en fronteras.
1: Tenerife baja a nivel 2 de alerta sanitaria. El resto de las islas se mantienen en el mismo nivel. El próximo 11 de mayo se volverán a revisar los indicadores. No obstante, Gran Canaria y Tenerife continúan siendo las islas que más presión asistencial están soportando. José Juan Alemán, director de general de Salud Pública, además de hacer estas declaraciones en De la Noche al Día, también se ha referido a los casos que se investigan en las palmas de Gran Canaria, tripulantes de un barco donde ya falleció otra persona por COVID. Esperan el resultado para saber si se trata de la epidemias. India.
2: En cualquier caso, hay que decir que aún no podemos hablar de, de, de presidente de la Cepa India, puesto que estamos pendientes de los resultados de la eh, de la, de la de tipo, ¿no? Pensemos también que puede ser mmm, perfectamente también una cepa británica que está ampliamente también extendida en, en la India. ¿no?
1: Y ya se trabaja en un nuevo centro hospitalario materno infantil que se ubicaría anexo al Hospital Universitario de Canarias en, según ha confirmado su gerente Mercedes Cueto. Albergaría, salud mental, pediatría y todas sus especialidades y el área de mujer incluidos paritorios. Sería un hospital específico para estas áreas. Se realizaría en dos años y en dos fases.
3: Ya un informe de viabilidad sobre la construcción y estamos ahora trabajando en el plan funcional, que será el que defina pues qué superficies lleva cada una de, de las áreas que albergará este hospital y las circulaciones. ¿no? Y en principio, desde que esté determinado el plan de viabilidad y del plan funcional se hará el concurso para la adjudicación de las obras y licitación. Y se prevé que el plazo de pues esté en 23 meses para la construcción y un mes para todo el tema de, de instalaciones.
1: Díaz Ayuso ha conseguido con 65 escaños una arrolladora victoria en las elecciones autonómicas celebradas en Madrid. El PSOE consigue 24 escaños empatando con más Madrid formación que le supera en votos. Vox ha obtenido 3 escaños y Unidas Podemos logra 10. Ciudadanos desaparece de la Asamblea madrileña. Mientras Díaz Ayuso celebraba desde Génova la victoria, Pablo Iglesias anunciaba que deja todos sus cargos y la política del partido abriendo el proceso a una renovación en la formación
0: morada. Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en, en
2: nuestra fuerza política.
1: Y octavo día de búsqueda de las niñas de 1 y 6 años desaparecidas junto a su padres. Se está desarrollando un radio de acción que abarca toda la costa sur de este a oeste de la isla de Tenerife y también se ha extendido a la costa sureste de la isla de La Gomera. El entorno de la madre de las menores ha hecho público un vídeo familiar en el que las eh, con las pequeñas, solicitando la colaboración ciudadana para encontrarlas. De casa con la sonrisa Hoy
2: me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en Caja7.com barra en plan fácil y da el salto a Caja7.
1: abrimos el kiosco con el periódico El Día con su titular a cinco columnas, Sanidad alivia las restricciones en Madrid, la imagen es para Ayuso y Casado, celebrando la victoria en el periódico Canarias 7 Ayuso destroza a la izquierda y en sumario la sociedad Gran Canaria cierra filas en favor de la central hidroeléctrica, en diario de avisos imágenes de Olivia y Anna dan la vuelta al mundo para intentar localizarlas, la isla de Tenerife además pasa a nivel 2 de alerta y reabre los interiores de bares y restaurantes, en la provincia la gran victoria de Ayuso mina al gobierno de de Sánchez y la portada es para Antonio Morales que presenta el salto de Chira. A nivel nacional el periódico El País Ayuso arrasa en Madrid y en sumario Iglesias abandona la política. El periódico El Mundo Ayuso noquea Sánchez, acaba con la carrera de Iglesias y el editorial La Alternativa Liberal arranca en Madrid y en el periódico ABC Madrid tumba a la izquierda y además en sumario Ayuso arrasa el 4M y podría gobernar en solitario con 65 diputados Iglesias deja la política tras fracasar en su intento de reflotar Podemos.
0: 8 y 5, Vicky Palma, jefa de Metrología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Yo veo el cielo cubierto. Nubes, nubes y claro, pero más nubes que claros.
4: ¿eh? Sí, dependiendo de la zona donde nos encontremos. En la que
0: yo estoy hay más nubes.
4: Sí, predominan las nubes en el área metropolitana de la isla de Tenerife, también en las palmas de Gran Canaria. Tenemos bastantes nubes en Lanzarote y Fuerteventura, por el norte del Hierro de la Gomera y en el norte de la isla de La Palma. También en Tenerife nos encontramos algunos intervalos de nubes en los municipios del oeste, lo que nosotros llamamos sur, que es realmente Arona, Adeje, Santiago del Teide y Guía de Isora. En las próximas horas vamos a tener un poco de todo. Yo creo que ha llegado con un poco de retraso la nubosidad que esperábamos durante la madrugada en las islas más orientales y cabe la posibilidad que las nubes que visiten tanto Lanzarote como Fuerteventura, al menos durante la mañana, puedan dejar escapar alguna cotragota, poco importante. Esperamos pues nubes ya hoy en mayor o menor medida la mayor parte de la jornada en zonas del norte de Gran Canaria, sobre todo en Medianías, en el norte de Tenerife, también en los municipios de la vertiente oeste, al norte de La Gomera, del Hierro y en la comarca este de la isla La Palma. Cabe la posibilidad todavía en estas primeras horas de la mañana que también en Medianías del nordeste de Tenerife o del nordeste de La Palma pues, puedan llegar a registrarse... Algunas gotas, poco importante. Casi todas las nubes de momento en estas primeras horas de la mañana están por debajo de los 1.500 metros de altitud. Además perderán altitud al final de la tarde. Y en las cumbres y por el sur sí que vamos a poder disfrutar de numerosas horas de sol, de temperaturas muy agradables. La máxima otra vez hoy se quedará rondando los 26 grados en zonas costeras. Vamos a tener viento alicio, moderado, hemos tenido intervalos fuertes durante la madrugada, ha parado un poquito ahora, volverán a aparecer intervalos fuertes en horas de mediodía y el que quiera acercarse a la playa, el oleaje que tenemos es por viento la mayor parte del archipiélago, puede haber series de olas superando los dos metros de altura y el mejor estado del mar lo encontramos en pequeñas franjas costeras en el suroeste de las Islas de Mayor Relieve.
0: Esto va a mejorar para el fin de semana, ¿no?
4: Sí, sí va a mejorar. Esperamos ya que a partir de mañana, sobre todo por la tarde, que seguiremos viendo nubes porque persiste el alicio, pero se situarán a una altitud bastante más baja que los últimos días. Se parecerá más bien a un ambiente de verano y además van a subir un poquito las temperaturas que se va a agradecer.
0: Bueno, pues eso siempre se agradece. Gracias, Vicky.
4: Adiós, buenos Buen días.
5: 8 día. de la
0: noche al día, Canarias Radio.
2: Programa de Prevención de Absentismo Escolar y Violencia Social en los Institutos de Enseñanza Secundaria Blas Cabrera Felipe y Playa Onda. Financiación 85% FEDER ejecuta Cabildo de Lanzarote a través del Área de Bienestar Social en convenio de colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de
3: Canarias.
0: ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no, porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's. Y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y cremosa salsa de queso parmesano. Sí, pollo crujiente y jugoso en McDonald's.
6: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com.
3: Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardin-tesina.com o agencias de viajes.
0: De la noche al día, Canarias Radio. Ocho y diez minutos de la mañana, nos vamos a meter enseguida en tiempo de desayuno. Estamos esperando que llegue a nuestros estudios la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemi Santana, que es nuestra invitada hoy. Vamos a a esperar que llegue en unos, en unos minutos. Sí, aprovecho para decirles que acabamos de conocer los datos del paro. El paro registrado subió en 1.873 personas en Canarias en el mes de abril. Estamos hablando de un 0,67% y se sitúa en un total de 282.523 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo. En el último año, fíjense, de abril a abril, esa tasa interanual la lista de parados ha crecido en este archipiélago en 27.542 personas. Estamos hablando de un 10,8% que es cinco veces más de lo que lo ha hecho en el resto de España. Parece normal Juan Ángeles, que, que el paro, dependiendo tanto del sector servicios, eh, suba más en Canarias que en el resto del es país. Que ¿no?
3: Es inevitable. O sea, nuestra, nuestra economía depende del turismo. El turismo está parado, pues... Aumenta el paro, ¿no?
0: Y hay que tener en cuenta que esos 282.000 parados no incluyen las 86.000 personas, 86.800 eh, 86 que están en estos momentos en UNERTE.
3: Sí, que UNERTE es una especie de limbo, ¿no? Una especie de, de, bueno, antesala de volver a trabajar o antesala de, de ir al paro, ¿no?
0: Mira lo que pasó con las compañías aéreas, ayer Norwillian que decía... Que tenían los trabajadores en un, en un ERTE, esos van a pasar a un ERTE y se van a ir a la calle todos.
3: Cuando teóricamente el, el, el ERTE tiene un compromiso ¿no? de, de de permanencia. Pasa que ellos
7: están en preconcurso... ¿no? Eh, utilizan la, la vía, de, el, el problema de Norvilla en, en concreto tiene que ver con. con. con, con las situaciones la, anteriores. ¿no? no, primero con, con que el gobierno noruego pues no, no, le ha, no, no, no le ha proporcionado las ayudas que, por ejemplo, el gobierno español le ha dado a otras aerolíneas, a las aerolíneas que están radicadas en España. Y entonces, bueno, se produce una especie de, claro, de, 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 de aligeramiento de la, de la compañía, ¿dónde? En aquellos destinos donde, bueno,
0: donde tiene más masa salarial,
7: más, en fin, claro, es, que final... es una que acabará en magistratura pero que, que, que tiene mala pinta para los trabajadores norvillas. Una vez, acaba, una
0: vez acabas la actividad, Juanma, no tienes derecho a reclamar. Es decir, si tú cierras la base claro. de Tenerife, cierras la base de Gran Canaria, estás cesando la actividad. Es si Ardil... estás cesando la actividad, es una al Ardil, final... Claro, tú claro. Coloca,
7: lo, lo explicaba ayer el representante sindical de uso ¿no? de en Norvilla. ¿no? Dice, bueno, tú creas una línea Gran Canaria-Oslo y luego haces un vuelo interior y la base está en, en ese destino de ese vuelo interior. no Con lo cual no necesitas la base y no necesitas a, a, ese, a buena parte de ese de ese personal. Bueno, sobre el tema del paro, tiene que ver un poco, creo que lo, lo relevante es en qué medida acumula dificultades o digamos o sigue un poco acabando en, en, en esta fosa ¿no? de destrucción de tejido productivo en alas de la recuperación. ¿no? Cuando miras un poco las previsiones de crecimiento de la economía canaria para este año, sigue manteniéndose los informes recientes, ¿no? que, que la economía canaria crecerá un, un 6%, pero claro, en el primer trimestre, decía el informe de coyuntura de la COE, ya ha caído un 15%. Claro, entonces, esa caída acumulada en el primer trimestre, donde está claro que al no haber turismo, pues la, la, la actividad económica se ha resentido mucho en las islas, luego hay que recuperarlo. Luego se producirá una recuperación muy rápida, pero mucho tejido productivo ya ya no está. Hoy hay una información en el periódico El Día, de, 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 un, de un informe elaborado por por, por Jorge Hodgson, ¿no? por por un analista por un, por un, por financiero, donde dice que el 25%, la cuarta, una cuarta parte, mil empresas en, en Canarias, son empresas zombies. Eh, han dejado 47, su actividad claro, no no, si sí, no tienen mercado esto es un problema, porque cuando se recupere la demanda, cuando los turistas vuelvan cuando el consumo y el ahorro en buena en buena parte acumulado se vuelva a poner en circulación pues es necesario que haya empresas que puedan proveer servicios porque si hay menos empresas de las que había para proveer esos servicios cuando la demanda se recupere bueno, el efecto que se, va a que se va a producir está cantado, que es el incremento de precios ¿no? mayor o... Hemos tenido junta una crisis de oferta y demanda. O sea, no había ni, ni hoteles abiertos ni turistas. Pero ¿qué Así pasa que cuando arranca... haya turistas y no haya oferta suficiente? Entonces habrá un problema de, de crecimiento de precios que desde luego sería lo peor que nos podría pasar en esta recuperación. Así que el dato del paro siendo previsible es un, también un, es, es una señal de, de alarma, ¿no? De alarma.
3: ¿Qué es lo que vienen diciendo los empresarios? Muchas portavoces de asociaciones empresariales durante todo este periodo, ¿no? Si se destruyen las empresas y las no hay ayudas posibilidad de que están, que están tardando en llegar las ayudas no, las ayudas las ayudas que que ayudas no son lo estar... ni llegan ni son suficientemente eficaces porque tampoco las ayudas pueden reflotar, eh, superar en sus hombros todo, todo el peso de, de toda esta, esta de gran debacle ¿no? de la economía.
0: Recordamos a nuestros oyentes que tenemos un teléfono de WhatsApp, 638 917, 638 -917 para que nos hagan llegar cualquier consideración que esté muy conveniente, por ejemplo, mucha gente escribe esta mañana, lo está haciendo sobre esa fiesta multitudinaria que había en la sede de, de Génova, anoche había elecciones en Madrid, ganaba el Partido Popular, no no se guardaba la distancia de seguridad y, y bueno, y estaban lo, los principales dirigentes que habían ganado las elecciones ahí en el balcón, celebrando, pero claro, en ese momento eh, guardar las distancias es complicado. Está mal, pero no es la
7: primera vez que se ve. Eh, y en pero es como pasa el, el 1 y, de mayo, y, que y salió y, al final y, la y gente y a la calle y, decía, concreta, y se
0: estaban guardando los dos metros y medio en las manifestaciones no, el 1 de mayo. No,
7: las elecciones de fútbol tampoco, eh, que se han producido algunas, ¿no? no muchas, pero algunas se han producido. ...por éxitos deportivos y demás, ¿no? La Copa del Rey, etcétera. Está mal, pero en, en este contexto... ...pues era prácticamente inevitable... algo que montes un dispositivo policial... ...y al final puede generar un, un, un problema un problema mayor. ¿no?
0: Vamos a hablar después de, después del boletín... ...de las de del día de, del ASMA... ...con Teresa Carrillo... ...que es la jefa del servicio de alergología... ...del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria... ...pero antes de que, de que llegue la, la consejera... Mmm, de que llegue Noemí Santana, directora consejera de, de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud del Gobierno de Canarias, a la que estamos esperando para compartir ya, disculpa, ese... Ya,
7: voy a dar un dato, si no te importa, sobre este tema este del paro, para decir también un dato positivo, uh -huh. que es que el número de trabajadores en ERTE cae en 2.295. Ya no son 86.000 y pico, sino son 84.531. Es un dato que me pasa de, junto con otros... Nuestro analista económico de, de la noche al día, José Miguel González.
0: José Miguel González, pues entonces que eh, está corrigiendo el dato que, que viene de la, de la agencia de F que sí. está facilitado en teoría no, no, por el me Ministerio de a Trabajo, a los
7: trabajadores
0: en ERTE. Los trabajadores en ERTE bajan. Sí, sí, pero los trabajadores en ERTE eh, la cifra que da, que da la agencia de F, o salcada del Ministerio de Trabajo son 86826. Según José Miguel González me 84, firmas, Vale, pues son 2000 2000 trabajadores menos en el ERTE. Vamos a hablar con Noemí Santana. Noemí Santana está en Podemos. Una consecuencia de las elecciones en Madrid ayer ha sido la, la dimisión de, de Pablo Iglesias. ¿Ustedes creen que estaba planificada esa, esa dimisión? Ahora le vamos a preguntar a Noemí Santana por, por ella. O, ¿O qué es consecuencia de los malos resultados?
3: Bueno, entraba, seguramente entraba dentro de lo previsto, ¿no? Eh, no creo que Pablo Iglesias ni en sus mejores sueños eh, pensara que iba a tener un, ex, un, un éxito arrollador en, en, en la Comunidad de Madrid o tal vez sí no pero lo que es evidente es que es que ha fracasado ha fracasado o sea su presencia bueno consiguió uno de los objetivos que era que Unidas Podemos no quedara fuera de la asamblea porque eso se temía no antes de las con algunas encuestas que tenían antes de, de que comenzara todo el periodo de campaña electoral etcétera eh, y bueno es que el, el que Pablo Iglesias eh, se quede ahí en la asamblea eh, en el último grupo, ¿no? en el grupo más pequeño de portavoz, yo creo que, que, que eso le queda chico a él. Le queda y, chico. y además, eh, según él, según él, pero date cuenta que, que, que es un hombre que viene de ser vicepresidente del gobierno. Claro. O sea, es un hombre que es in, un se buen día. ¿Y vas a decir se sacrificó? No, 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 se sacrificó, no, está aquí ya. No se sacrificó. Eh, bueno. Eh, realmente eso eso fue lo que él dijo no sí, 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 dijo sí. realmente él iba a, a salvar no iba renunciaba a un puesto pues de máxima relevancia por ir a eh, salvar eh, las posibilidades ¿no? de, de la formación
7: ya bueno el resultado está por debajo de sus expectativas por lo menos eso sí ha salvado la presencia de de unidas podemos y creo que en un diagnóstico acertado en mi opinión eh, la se da cuenta que en estos momentos para esa izquierda, a la izquierda del PSOE, es más un estorbo que, que, que un activo.
0: Bueno, le vamos a preguntar ahora por, por todo esto a, a Nomi Santana, que es la consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, que ya está con nosotros. Vamos con El desayuno. El desayuno. Bueno, pues como decíamos, tiempo ya de entrevistas de la noche al día, tiempo para compartir café con una protagonista de la, de la actualidad y hoy hemos invitado a nuestros estudios a, a Nomi Santana. Señora Santana, muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación.
8: Muy buenos días a todos y a todas.
0: Hoy todo el mundo habla de, la, de las elecciones en, en Madrid. Ha sido una campaña tan tensa que no hay quien no haya valorado lo, los resultados. ¿Qué valoración hace usted?
8: Efectivamente, parece que es una campaña que se ha jugado, por así decirlo, en clave estatal. Tenía todo el país en vilo y la verdad que los resultados para nosotros, como no puede ser de otra manera, no son satisfactorios. Eh, son los esperados, no solo porque lo apuntaba eh, todas las encuestas, sino porque es que llevan ya más de 26 años gobernando el partido popular en Madrid. Eh, sí que siempre se guarda esa esperanza eh, de que puede ocurrir, como ocurrió en Canarias, que también hubo cambio, a pesar de que llevaba eh, un partido gobernando muchísimos años estas estas islas, pero esta vez no pudo ser, no pudo ser.
0: Señor Santana, ¿usted es de las que piensa que cuando uno encabeza una lista, eh, se tiene que quedar en la institución a la que se presenta haciendo oposición, se pierde o, o eso da igual? Se lo digo, Lógicamente se lo pregunto por eh, porque Pablo Iglesias anunciaba ayer después de, de no sacar los resultados que ha obtenido eh, que se marcha, que deja todos los cargos. ¿Entiende que se vaya el señor Iglesias?
8: Yo entiendo que el sacrificio eh, que ha hecho el compañero durante este tiempo ha sido muy 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 grande, no solo por los ataques eh, recibidos sino también eh, por, por el odio ¿no? que, que se genera alrededor de, de su figura eh, y, y ese grado de desgaste personal yo creo que lo ha puesto en una en una balanza y ha dicho, pues, si realmente mmm, no estoy sumando, como yo creo que debería sumar, porque sí que ha sumado, Podemos, Unidas Podemos ha subido eh, su, sus diputados en la Asamblea de Madrid, pero a pesar de ello no cumple con las expectativas que nosotras mismas nos hemos marcado, pues él ha dicho que, que prefiere dar un paso a un lado. A mí me da muchísima pena, se cierra una tapa eh, dentro de, de esta organización política, y no tengo más que palabras de agradecimiento Pablo, es que sin él todo lo que ha conquistado Podemos no hubiera sido posible y, 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 y habrá quien le guste más o a quien le guste menos pero Pablo Iglesias ha cambiado la historia de este país.
6: ¿Y
0: usted cree que esto estaba planificado o, o, o que es producto de los resultados de anoche?
8: Yo creo que lleva mucho tiempo meditándolo, de hecho ha, ha hecho declaraciones en este en este sentido. Él eh, tenía una, una vida antes de la política con la que estaba satisfecho, dando clases en, en la universidad, eh, pudiendo también eh, dedicarse a los medios de, de comunicación alternativos a los que siempre se había dedicado. Y, y bueno, eh, creo que todo eso ha pesado eh, al momento de, de valorar. Eh, creo que, que nos perdemos un gran político, un político honesto, un político que es que por mucho eh, que que se vea siempre los aspectos eh, negativos, creo que la historia eh, o, o el, en el futuro se verá desde de otras perspectivas eh, creo que como muchos, igual que Julio Anguita en, eh, cuando se retiró de la política fue cuando más valorado fue, creo que algo similar va a pasar con Pablo
0: Uno de los temas, fíjese señor Santana, que provocó más rechazo en la campaña de Madrid fue el tema de los menores extranjeros no acompañados en una, bueno, desde mi punto de vista eh, y de todo el mundo, menos de la justicia muy desafortunada pancarta en la que se ...comparaba el coste de... De, de estos menores para las arcas públicas y que cifraba Vox en 4.200 mil euros o 4.300 no recuerdo bien, frente a los seiscientos y pico que cobraba una, una abuela pensionista. No le pregunto por esa pancarta que fue condenada por todos, como digo, menos por la justicia, pero sí por los menores no acompañados. ¿Cuántos hay en Canarias en estos momentos y cómo se las está ingeniando el gobierno de Canarias para darle cobertura a todos? ¿Qué futuro les espera a estos niños? Uh
3: -huh.
8: En Canarias ahora mismo tenemos en torno a unos dos mil setecientos niños y niñas y adolescentes extranjeros no, no acompañados. La verdad eh, que lo primero que hicimos fue una reacción de atender a las necesidades más básicas de los chicos y chicas, porque nadie se, se esperaba esto hace, hace un año, y tuvimos que atender a eso mismo, a la emergencia humanitaria, abriendo eh, pues 20 recursos eh, de emergencia, aparte de los recursos estables que ya teníamos para atender a los chicos y chicas, y que los atendemos en colaboración con los cabildos insulares, la comunidad autónoma tuvo que asumir eh, 20 centros que eh, son de gestión directa de, de la comunidad autónoma eh, de manera colaborativa eso sí con entidades del tercer sector a, a la que tenemos que dar las gracias porque han hecho un trabajo fundamental para poder atender eh, a, esta, a esta situación y bueno eh, todo el mundo ha valorado de manera muy positiva cómo se han atendido a los niños eh, tanto eh, pues la, la Agencia eh, Europea eh, de Derechos Fundamentales y Humanos, eh, el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo, Save the Children, ACNUR... Eh, todo el mundo eh, ha valorado el trabajo y el esfuerzo de la comunidad autónoma para atender a los niños y niñas, que es nuestra eh, competencia. Aún así, eh, pues creo que debemos seguir reclamando que Canarias no puede hacer frente en solitario a, a esta situación, que no pueden ser las comunidades receptoras las que tengan que acoger toda la carga y toda la presión migratoria. Eh, debe haber una corresponsabilidad, por parte del Estado, por parte del resto de comunidades autónomas y, por supuesto, fundamentalmente, por parte de la Unión Europea.
0: Esta es la, la, la segunda vez, señora Santana, que visita usted nuestros estudios en este en este programa. La primera vez fue hace siete meses. Le pregunto, ¿estamos mejor o peor que, que por aquel entonces? Porque el lema de, del gobierno en todo este tiempo ha sido que en esta crisis no va a quedar nadie atrás. Y la verdad es que viendo cómo crecen cada día eh, las colas del hambre, eh, cuesta creerlo.
8: Sí, espero es que no nos podemos olvidar que tenemos una crisis sanitaria latente eh, que ha producido la, la COVID-19. Eh, la mejor forma de hacer frente a esta crisis sanitaria es la vacunación. Eh, Canarias está haciendo una de las comunidades autónomas líder en, en vacunación. Cada día eh, se incrementa el número de personas vacunadas y creo que nos queda muy poquito para poder superar esta pesadilla en la que nos hemos visto sumergida en ya hace más eh, de un año. Sin embargo, hemos hecho todo lo posible para eh, amortiguar el golpe tan duro eh, en nuestra economía y eh, en nuestra sociedad en general, sobre todo en el ámbito eh, social, generando un un escudo de protección social tanto por parte eh, del gobierno del estado como por parte eh, del gobierno autonómico antes eh, cuando había crisis, es verdad que eran de distinta eh, índole eh, teníamos recetas muy diferentes a las aplicadas ahora mismo nunca se ha protegido tanto a los trabajadores y trabajadoras como se ha hecho con los ERTES. no solo eh, los ERTE sino también en la comunidad autónoma complementando esos ERTES a las personas eh, que que menos cobran sino a través de generación de instrumentos como puede ser el, el ingreso mínimo vital, eh, el ingreso canario de emergencia, la paga complementaria que se le ha dado a las pensiones no contributivas y a la prestación canaria de inserción, el reparto, eh, por ejemplo, de, de mascarillas que, que se ha hecho en la población para poder eh, cubrir ese tipo de gastos que, que al final son necesarios y una persona los va a tener que atender sí o sí se han ha convertido eh, en un recurso curso básico y, y no solo eso, sino eh Toda eh, la, el acompañamiento que se le ha hecho a las entidades del tercer sector, eh, a las grandes, a Caritas, eh, Cruz Roja, Banco de Alimentos, pero también a, a las más eh, pequeñitas para que puedan seguir con su labor. Que probablemente se puede hacer más eh, por, por, por ese incremento de personas en vulnerabilidad y habrá que seguir acompañando. Dentro de poco llegarán 30 millones de euros de lucha contra la pobreza que también inyectaremos a estas entidades del tercer sector. Pero no,
0: cree que estas entidades del sector del tercer sector señora Santana eh, están haciendo un trabajo que le corresponde a la administración.
8: Sí, así es y afortunadamente tenemos una ley de derechos sociales que mmm, cambia muchísimo eh, el modelo y, y que pretende atender desde la gestión pública muchísimos servicios que ahora mismo eh, o bien están en manos privadas, o bien en entidades del tercer sector, que por supuesto hay que seguir acompañando eh, su labor, no, no creo que sea una buena noticia que tampoco que estas entidades del tercer del tercer sector desaparecieran, pero sí que es verdad que hay eh, servicios eh, esenciales en los cuales se tienen que atender eh, por parte del sector público y que ahora mismo lo están atendiendo entidades del tercer sector. Somos conscientes de ello. Eh, y, y, y estamos trabajando
3: para esto eh, Buenos días señora Santana ha mencionado la ley de servicios sociales eh, la posición ha sido crítica en los últimos meses respecto al despliegue de esta ley respecto al desarrollo en, incluso ha llegado a pedirle su dimisión ¿En, ¿en qué situación en estos momentos está el despliegue de la ley de servicios sociales? Sí, yo,
8: yo la verdad que no entiendo eh, al, al algunas veces, eh, pues ese posicionamiento de, de la oposición porque eh, parece que o bien eh, no entienden eh, cuáles son los procesos parlamentarios o bien no lo quieren entender y, y simplemente lo utilizan como arma arrojadiza pero la realidad si nos comparamos con el anterior gobierno es que este eh, el anterior ejecutivo dijo que la ley de servicios sociales iba a ser la primera ley que aprobar, <risa> aprobaría y nada más lejos de la realidad fue eh, una de las últimas leyes que, que salió del horno de, del gobierno de Canarias prácticamente un par de meses antes de las elecciones y nosotras cuando llegamos nos encontramos con una ley aprobada, pero sin nada desarrollado y nada implementado. Es decir, eh, hemos tenido que eh, desarrollar eh, la ley prácticamente de cero. Encontramos unos grupos de trabajo que estaban hechos un caos y que no eh, nadie les daba un rumbo una guía eh, de pasos a seguir para poder eh, sacar el catálogo de servicios, la cartera, la cartera de servicios, el decreto de concertación, la ley de renta ciudadanía todo eso ya está en un alto grado de ejecución. Ya tenemos el decreto ley que, eh, de concertación que próximamente saldrá adelante ya está redactado, están ahora mismo haciendo alegaciones, la renta de ciudadanía Igual, ya ha pasado por el Consejo de Gobierno, también eh, próximamente, eh, probablemente eh, en el, sobre el mes de junio entrará en el, en el Parlamento de, de Canarias eh, los órganos dependientes. De también eh, eh, han sido aprobados como el órgano general de servicios eh, sociales que se, aprobó, eh, que se aprobó su nueva eh, composición eh, pues hace escasas semanas. Es decir, se ha ido avanzando a pasos agigantados y eso pandemia mediante que tuvimos que parar varios meses. Aproximadamente cinco meses se tuvo que parar toda la negociación, porque esto no es que lo haga la consejería sola y unilateralmente. Se hace con las entidades del tercer sector, se hace con los colegios profesionales, se hace con los sindicatos, se hace con la patronal, se hace con la Fecan y la FECAI, y con los ayuntamientos y cabildos. Por lo tanto, eh, yo creo que es muy injusto. Y por cierto, y quiero señalar algo, eh, en, en este, en estos apenas dos años, eh, esta consejería ha legislado más que todo el gobierno en cuatro
3: años. Eh, Has mencionado el decreto de concertación. Eh, ¿Qué va a significar la concertación y, y cuándo estará esto en funcionamiento real en, en la práctica? ¿No ¿Qué va a significar esto para uh -huh. el, el, el tercer sector?
8: Pues para el tercer sector yo creo que es importantísimo que salga adelante este instrumento porque va a permitir darle una estabilidad para que puedan desarrollar eh, los proyectos y el trabajo esencial que, que hacen. Ahora mismo muchas de ellas dependen de subvenciones y de concurrencias competitivas que se tienen que presentar año tras año a pesar de ser un servicio esencial como por ejemplo los comedores sociales y demás. Eh, en, este, en este sentido, eh, pues la concertación va a permitir que se firme un convenio entre la administración y la entidad del tercer sector, tal vez por, no sé, puede ser cuatro o cinco años, y da esta, esta estabilidad durante todo ese tiempo. Yo creo que es un paso adelante importantísimo, no solo eh, para poder seguir desarrollando el proyecto y demás, sino incluso eh, para la parte de los profesionales, de ah. los trabajadores y trabajadoras que están en esas entidades y que van a tener una estabilidad laboral que ahora no tienen.
3: ¿Y cuándo cree que se producirá esa firma de convenio muy brevemente?
8: Bueno, eh, nosotros esperamos que de aquí a final de año ya se pueda empezar a ver la, la primera firma de convenio.
7: Consejera, muy buenos días. Eh, su antecesora en el cargo, Cristina Valido, que es diputada de Coalición Canaria, ha dicho que se tienen que notar la incorporación de, de 100 profesionales más a la evaluación y, y de, de, de políticas de dependencia a las islas. ¿Se van a notar? ¿En qué medida? ¿En qué plazo? Uh
8: -huh. Estoy de acuerdo con ella. Eh... Se han eh, incorporado ya eh, la mayoría de esos profesionales del plan de choque. Esperamos que a lo largo de ¿Cuánto, esto... ¿Cuántos se
7: han incorporado, consejera? Por...
8: Sí, en torno al 80%. Hay una parte de, de los profesionales que son eh, edu educadores y personal que proviene del de área de educación, que son para los centros eh, de, de atención eh, temprana para los niños y niñas que son los profesionales que faltan por incorporarse y estamos en colaboración con la Consejería de Sanidad y Educación para hacer cumplir y hacer valer la, la ley de atención temprana de la comunidad autónoma, empezar a abrir esas unidades que ahora mismo solo, solo hay dos en el archipiélago y, y, y esos son los trabajadores que faltan por incorporar pero aún así sí que se han incorporado valoradoras. Por primera vez tenemos valoradoras eh, en islas no capitalinas como el Hierro y yo espero que se empiece a notar muy pronto. El director general lo dijo eh, claramente, ha sido eh, transparente y valiente a la hora de decir eh, que llegamos al objetivo que si nos eh, no hemos marcado o no. ¿Sí? ¿O que se si va? esto
7: no mejora, hace como iglesias y se va.
8: Efectivamente.
7: ¿Y usted? Y, yo,
8: sí, 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 yo estoy de acuerdo con él. Eh,
7: Siempre, ¿En cuánto se debería notar?
8: Pues en, en, un, en un incremento bastante eh, notorio. Nosotros esperamos eh, poder eh, incorporar eh, a, al menos eh, 1.500 eh, so, solicitudes más de las que hicimos eh, en el año anterior.
7: ¿Y ¿Eso significaría una caída, digamos, en la lista de digamos, en, 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 lo que se suele llamar la lista de espera de la dependencia.
8: Mm, bueno, porcentualmente no sé, porque también habrá que ver las solicitudes claro. que se presentan este año, entonces no, no le puedo dar un cálculo exacto, pero, eh, pero sí que es un, un crecimiento eh, de... Uh, del trabajo, por así decirlo que, que saquen adelante desde la dirección general que sí que va a, a suponer eh, pues que el tiempo de espera disminuya de, de manera notable ¿no? No, te, no le puedo decir en cuánto es decir, no le puedo dar un dato porque eh, los datos de hecho eh, que, que tenemos eh, nosotros son los que nos da eh, el INEM y por lo tanto hasta que no los conozcamos sinceramente yo creo que mejor no, no aventurarnos a darlo.
0: Señor Santana, se nos quedan un montón de temas encima de la mesa. ¿Nos promete venir otro día con más tiempo?
8: Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. ¿De verdad? No, es no, necesario, sí, sí, por supuesto. La verdad que tenía muchas ganas de, de estar aquí y también el, el tráfico pues me, me impidió poder estar a tiempo y les pido disculpas también por, por mi parte.
0: No pasa nada, mientras tengamos el compromiso de que, de que otro día podemos analizar con más calma todos estos asuntos. La última pregunta de la entrevista se la va a hacer como siempre Raúl García. Raúl, buenos días. Hola, buenos
5: días. Señor Santana también para usted, buenos días. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias. No se
5: libra ni una consejera del caos y del tráfico, ¿eh? o sea, eso da igual, no hay, que, no hay un carril por ahí de consejeros que va a una radio. No sí, solo, que no. Lo que faltaba era poner un carril o sea, de consejeros, ¿no? No, ¿no? puede ser, no puede ser. Le voy a decir una palabra a, a Noemí y, y a ver qué, qué es lo primero que se le viene por, por la cabeza. Voy a decir un nombre, Víctor, es lo que voy a decir. Y usted dígame qué se le viene a la cabeza cuando decimos Víctor. Adelante, con adjetivos calificativos, lo que usted quiera.
8: Eh, pues amor, amor puro y, y bueno, nunca había sentido eh, pues eh, la necesidad de estar con alguien como con él, pero quiero decir que es mi pequeño, ¿eh? que, que no voy a hola. pensar que, es que estoy aquí... Está la gente diciendo, yo me llamo
5: Víctor, ¿eh? no puede ser yo, no es el caso, no es el caso. Yo por un segundo pensé que hablaba hablado de mí, pero no, ya veo que es de, de su pequeño del alma, como hubiese dicho Pantoja en su momento. ¿Ya es consciente de que mami es quien es, mami se dedica a lo que se dedica, a mami se le puede ver por la tele o todavía no?
8: Pues no, mucho, porque sí que me ve por la tele, pero claro, esta nueva generación que está acostumbrada a hablar por FaceTime o por videoconferencia y demás, pues claro, vernos en una pantalla le resulta tan normal. Entonces, como si estuviera viéndome en el teléfono, así que de momento no se entera ya mucho. Ya lo
5: entenderá. De todas formas, la última que me queda, ¿cómo hace, por ejemplo, eso de que un día la consejera tiene que amanecer en Fuerteventura, porque hay que un acto ahí a las ocho y media de la mañana y no hay manera de llegar? ¿Esto cómo lo, cómo lo llevo? personalmente, ¿cómo, cómo hacen los cambalaches eso para poder estar en todos lados y, y sin dejar de lado al niño?
8: Pues gracias a mi pareja, la verdad que sí, sí, sí que eh, eh, concilia igual que, que yo y la verdad que es corresponsable de, de una forma muy activa. Y de hecho muchas veces y cuando podemos, ya que él tiene la oportunidad de, de teletrabajar. Eh, pues nos vamos juntos, muchas veces nos vamos juntos a los plenos, toda las familias.
5: Bueno, eso es, ¿eh? familia en pleno, <ríe> sí, sí. familia plena, puede ser un eslogan. La próxima vez venga antes, no le voy a tirar de la oreja a yo, la próxima vez venga antes para tener yo más rato y poder hablar del niño y de las cosas y si le come bien, si no, estas cosas que son importantes para
0: los padres, ¿de acuerdo?
8: Muy bien, muchas gracias. Feliz día,
0: Noemí, gracias. Saludos. Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí en La Noche al Día.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Un
0: placer, un saludo, buen día. 8 y 39, nos metemos en Tiempo de Tertulia, en Tiempo de Mentidero. El Mentidero. 8 y 39, la mañana va así de rápido en esta radio, en de la noche al día siguen con nosotros Juanma Betembur y Ángeles civil se incorporan a este tiempo de tertulia Antonio Salazar, don Antonio buenos días
6: Muy buenos días a todos
0: Y don José Reina, vaya voz de hombre que ha tenido Antonio Salazar sí. esta mañana, ¿no? Siempre sí. la tiene, ¿no? El el, barito, no, no digo que no, a, pero, a habré engañado, sí, pero... Sí, sí, sí. <risas> José Reina, a ver cómo suenas hoy Muy buenos días, ¿qué tal? También voz de hombre, ¿eh? voz, <risas> po voz potente ¿eh? Mi madre, ¿qué... a ver, análisis, Madrid, titulares, José Reina
2: bueno, es que es una de las elecciones con más titulares que recuerdo. Eh, fracaso histórico de la izquierda, nace un fenómeno espectacular llamado Ayuso y Pablo Iglesias es historia.
0: Es historia, ¿no crees que lo vayamos a ver por ahí en la tele o...? o bueno, pero, o, ya, o... No política, pero ¿no? ya no
6: sería la política. Pero ya no sería la política. Antonio Salazar, tus titulares. Sí, es
0: que,
7: es, es que sí... Ey, es un sí, pero no, fíjate.
0: Espera, espera. Ya lo dijo
7: Iglesias ayer. Dejo la política, pero de otra manera. Pero voy a sí, estar claro, en
0: sus claro. vidas. Voy a estar en sus vidas. hay Tus titulares, a ver, tus titulares, Antonio.
6: Hay una diferencia fundamental y muy rápido con los titulares, que es que eh, cuando salga por la tele uno siempre tiene la libertad de elegir con el mando a distancia si desea o no eh, seguirle. Bueno, ¿y con la urna Me,
2: también?
6: No, con la, con la urna no, porque yo no le he votado nunca, no voto a ninguno, por cierto. <risa> no tengo la costumbre de ir a votar. Eh, pero sin embargo, sus políticas son imperativas. Quiero decirte que no me puedo excluir de las políticas de Pablo Iglesias. ¿Por sí, tanto, si no gobiernan también te excluye? Eh, sí, sí, pero que ha estado gobernando. que El caso concreto de Pablo Iglesias en los últimos años ha sido, forma parte de un gobierno al que yo no voté. Eh, quiero decir, está voté. claro que cuando no quiere vota llevar ninguno, la, pues no no la contraria ¿no? Si no, no votas
3: si no vota, con todos te pasa lo mismo, ¿no?
6: Sí, 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 exacto. O sea, sí, pero, que, no, no no yo, yo igual, no, no, yo no tengo ningún encandilamiento por ninguno. Quiero decirte que es que yo soy un militante eh, eh, bastante activo de la abstención y, y no voto a ninguno pero me, me como sus políticas y soy consciente de ello, ¿eh? a mí lo que me habilita para hablar es que pago impuestos Entonces, yo, yo le, le, le quiero preguntar
0: a, a Antonio Salazar y a José Reina si ellos piensan que la marcha de Pablo Iglesias tiene que ver con los malos resultados de ayer, porque tampoco son tan malos porque Podemos subir tres diputados en el, sí. en la Asamblea de Madrid o si esto estaba planificado
6: yo no lo sé, creo que hay una cuestión eh, básica, ¿no? que es que eh, él consigue eh, superar el 5% previo a las elecciones, no era una cosa que estaba clara, es decir, superar el corte, pero es verdad que al tiempo moviliza al electorado que tenía alguna duda. Eh, él, él genera ese
2: tipo de, claro. de doble... Los resultados para él son pésimos teniendo en cuenta que hasta el otro día era el vicepresidente del gobierno de España. Es decir, no se presentaba no, pero, cualquier pero, candidato.
7: Pero, pero José, José, ver, José, lo que dice Antonio a... es moviliza
2: más al electorado de Ayuso claro. que el de Podemos eso
6: es, eso es. Y, y después no, hay otro hay otro moviliza elemento al de, a de Podemos también en la medida o sea, que que, es verdad sí que votan claro, votan claro. en contra ¿no? Sí. que es
3: lo que eh, ah. se comentaba anoche no en varias tertulias ¿no? el, 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 el hecho Madrid de que no de no la, quiere... polarización, Exacto, la polarización la polarización y el voto en contra que también lo comentaba ayer Juan Manuel Betencourt lo de votar en contra no eh, yo quería comentar también un, un, un añadido a esto que estamos hablando que es la marcha de, de Pablo Iglesias Sí, eh, abrirá eh, una reunificación con, con el Rejón. Sin duda. Entonces, eh, y bueno, mmm, gracias. Era, de nada. Era, era una duda que yo no tenía que llamar te ya, no. ya me callo, ya no digo nada más. De nada, de nada, de nada. Ya está yo, claro no, que habrá es, que reunificación. Hombre, ¿hay un espacio de encuentro es entre Yolanda que... Díaz y
7: Íñigo Rejón? Pues parece que sí, que es posible, ¿eh? por y, la y, persona, ¿y Pero es que la
3: personalidad, la marcha de la personalidad, o sea, el Pablo Iglesias no es un político al uso, es, un, es un, tiene una personalidad realmente eh, muy importante, ¿no? Su, su, su forma de ser y lo que lo que ocupa, ¿no? Lo que, su presencia, lo que ocupa. Ayer,
0: ayer en las valoraciones de, de los pero, pero, pero,
7: partidos... Disculpa, hija, y para ese propósito que dice Ángeles, Iglesias sí es claramente un estorbo. Para ese. Para ese, para la conflu vale. la, la confluencia de las mareas, a la izquierda...
0: En el análisis de, de los resultados electorales, fíjense, eh, Pablo Casado, lógicamente, decía que esto sí tiene una extrapolación a lo que pasaría en unas elecciones generales, que esto es el, el principio de la llegada del Partido Popular a Moncloa de nuevo. No y, el PSOE, y el PSOE... ¿Qué es verdad o qué no es verdad? No, no es verdad, no es verdad. Claro, y después el PSOE... Mm, mm. Y después el PSOE hacía la lectura completamente distinta. Es más, es que el PSOE ni siquiera celebró los resultados en Ferrá sino que se fue a un hotel a 500 metros de, de, de Ferraz. Decía que estos son unas elecciones locales en Madrid y que se quedan en Madrid.
6: Yo eh, eh, creo que... Les pregunto no, a ustedes, no, no, Yo estoy de acuerdo con el análisis que se hace desde el Partido Popular, pero añado, en el caso este que estás comentando del Partido Socialista, lo miserable que puede llegar a ser la política. Embarcan a un señor como Gabilondo que ya estaba de salida, que estaba buscando su... Eh, futuro como defensor del pueblo eh, que estaba eso hasta pactado con el propio Partido Popular le hacen una campaña a la contra es decir, no le dejaron margen ninguno para... e eh, incluso cada cosa que se sabía le perjudicaba en su campaña electoral y el día de la celebración lo dejan, tirado. dejan, tirado. Lo dejan o sea, tirado. En la última de... semana lo dejan tirado. Sí, sí, bueno, a mí empieza Sánchez
7: el candidato, prácticamente, porque Exacto. moviliza más, Exacto. no sé qué, Y a mitad de campaña dicen: Esto va a ir mal, oye, Gabilondo. Y a,
6: y a, sí, pero encima sin margen para poder presentar ninguna idea propia. Es decir, en la campaña la se lo. La hacen va... las
7: listas, la hacen el programa. A, todo, todo.
6: a mí, eh, anoche eh, sentí eh, cierta lástima por Gabilondo. De es decir, ternura, ¿no? Sí, sí. poner ah, eh, Primero ya...
2: porque no se lo merece. Eh. Lo, lo que quedó claro es que Madrid se confirma como ese bastión de la derecha y ahora en, en, en esta clave de libertad o socialismo que acuñó la campaña de Ayuso y que por cierto en el discurso de anoche utilizó la palabra libertad, pues yo creo que en que, que más de, de 50 ocasiones. Bueno, pues Madrid resiste a, a lo que ellos consideran el sanchismo. Si es verdad que no considero que esto se extienda de manera mayoritaria por el territorio nacional, porque evidentemente cada territorio es un mundo. Por ejemplo, en Canarias, Australia no es Ayuso. O sea, para. para aunque Ni Canarias por, es a, Australia. ¿no? Aunque por mucho que Australia se esté empeñando en. De hecho, están las antípodas. De, de hecho, Exactamente. De hecho, están las antípodas. Y además, el mensaje, el mensaje. Que, que hemos visto en la, en la campaña de Madrid por parte del Partido Popular, no es aplicable a, otra, a otras comunidades. Por lo tanto, Madrid sí es un bastión del Partido Popular, oxígeno para Pablo okay. Casado, que fue el que apostó, no lo olvidemos por Ayuso, pero sinceramente, de ahí a hacer un balance nacional...
7: José,
2: José, eh, ¿Qué importancia hace, tiene,
3: una, una cosita, Juama, ¿qué, ¿sí? qué importancia tiene en esta victoria de Ayuso y en el altísimo índice de, de participación, que es histórico, el mayor en toda la historia de la comunidad, eh, <coughs> la situación de la pandemia, o sea, eh, el, la, la forma en que Madrid ha gestionado o ha dicho porque hay una cosa hay una distancia entre lo que se dice y lo que realmente se hace la forma en que eh, Ayuso ha dicho cómo ella ha afrontado no todo ese tema de del vivir la madrileña y la libertad lo que vacilamos nosotros así con las cañas y tal eh, cómo eh, ha afrontado eso y la situación de los ciudadanos, la situación de, de hartazgo, de, de, de fatiga pandémica, de, de, cómo ha influido todo eso, pues el, tanto en la participación como en el hecho de que la gente que ha ido a votar y a votar por Ayuso, ¿no? en en una gran mayoría.
7: Fíjate una cosa que, que al final lo que se, parece que se impone un poco en, en la política de hoy, seguramente siempre, ¿no? Pero en lo, en los ejemplos que tenemos más a mano, ¿no? Recientes en España, ¿no? Es el estilo de determinados candidatos, ¿no? Porque lo mismo dice tú, el, el estilo Ayuso es un estilo exitoso, eso es evidente, ¿no? Luego su gestión, su, 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 su hoja de servicio como presidenta, pues es mediocre. Es, pero ya no solo por la gestión de la pandemia, porque no ha sacado una ley, no ha sacado un presupuesto. Tampoco es que haya un hito de gestión que tú digas, Ayuso hizo esto. Es una ayuda. Pero, pero su, estilo, su estilo es exitoso. Pero es que también se dijo del llamado efecto Illa, ¿no? Pues Bueno, el ministro de la pandemia, que, que bueno, que, que tampoco se puede decir... ¿Van a que formar
0: soy... el gobierno antes de Madrid que en Cataluña? Claro, que,
7: sí, por supuesto. Que la gestión. Que la... <risa> y así, fueron las elecciones pero Illa uh. fue un candidato exitoso, sin duda fue un candidato exitoso en Cataluña, ganó las elecciones y, 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 y su fuerza política pues dobló la representación que tenía, ¿no? El Partido Socialista, ¿no? Y tú dices, bueno, es que ella era un gran candidato porque gestionó muy bien la pandemia. Pues igual no, pero claro, que fue un candidato pues, pues muy competitivo. ...en un escenario político totalmente distinto... ...ahí es un poco en tronco con lo que dice José Luis Reina... no ...de que desde luego... ...que la política catalana va, va de un palo... ...o sea ahí el Partido Popular es testimonial... Mm. ...es testimonial, es residual... Sí, sí, sí. ...y la política madrileña va de otro... Antonio, ¿Y ...¿esto es una, esto es una mm. buena noticia para la política española?... ...pues desde luego en principio no... ...y lo hace todo muy complicado... ...pero se si diga una cosa... ...hoy hace 200 años de la muerte de Napoleón... ...Napoleón decía que elegía a sus generales por la buena suerte... ...que era un factor... desde tío hoy tiene buena suerte... ...bueno pues entonces lo voy a ascender... ...Pablo Casado tiene la suerte de que cuando está muerto sus adversarios le dan una vida más sacó 66 diputados y estaba acabado Rivera no quiso pactar con Sánchez eh, provocó la repetición de elecciones y ahí se hundió Rivera y salió a flote Casado y Casado eh, estaba casi también pajarito, caput tras las elecciones catalanas y ahora Sánchez se metió en esta aventura con arrimadas de la moción de censura en Murcia que acaba provocando unas elecciones anticipadas en Madrid y ahora Casado está venido arriba, igual Casado no es un hombre de gran talento, pero entre sus adversarios y los errores que cometen o sea igual, que igual acaba no, por Franco por, no también tenía, no, decían León de Franco viera... que
3: tenía baraca ¿Eh? que hablabas de suerte, ¿no? que decían de Franco que tenía baraca
7: total, total, de Zapatero también o se sea, decía, que ¿no? hay que
0: nombrar general a ¿no? a, a Casado
7: sí, el, el único problema es que hay uso vale, ¿y a, y a el que un... la
0: nombramos? Pues por... pues porque, porque a, de decía a Rimadas
7: Mutis por el foro
0: a mí me ha dado pena a mí me ha dado pena ver, bueno, si, su, si decía que te daba pena Antonio Salazar a Gabilondro, sí. a mí me ha dado pena ver a Edmundo Val solo, solo solo anoche con Exacto. Begoña Villací y a, Arrimadas no estaba allí, no aparecía aquel hombre dando la cara diciendo que, que ciudadanos no están muertos. Pero claro, ahora oh. Begoña Villací es y
7: vicealcaldesa de Madrid, tiene un número de concejales, creo que, que importante, pero es un, pero ciudadanos es casi, un, y tiene 10 diputados, ciudadanos, pero bueno, y, y tiene, tiene que ir, y la pregunta: supongo, la de la debería, y... ¿Se
0: tiene que ir? Inés Arrimadas tiene que dejar la Secretaría. O tiene General. que desaparecer Ciudadanos.
3: Bueno, aquí en Canarias incluso ha aparecido un nuevo partido, ¿no? A, a bueno, partir eso, de... Bueno,
0: fin,
3: pues, un... A partir de... Pero de un que, ex de Ciudadanos. Que Ciudadanos se convierte en una especie de partido, partido ¿Qué
0: partido que no me he enterado?
7: Pues sí, no sé una, cómo se llama, poquito, por Canarias... David, David
3: Morales, sí, sí. Por Canarias se llama, eh, eh, tiene un nombre David así. David de... Morales, que es un, que, que es un Uy, qué mal ciudadano
0: estoy, de Gran Canaria,
7: ha creado una plataforma un poco con, 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 bueno, con la ambición de ser un nuevo partido político de centro, otro más. Eh, la pregunta es, si la legislatura se alarga, estos días diputados de Ciudadanos, ¿qué van a hacer? ¿Qué, qué, qué papel lo van a jugar? ¿Va a desaparecer? Si desaparece Ciudadanos, ¿qué hacen? Sus cargos públicos que ah, son muchos en todas y además
2: parece evidente que si mañana hay elecciones en canarias ciudadanos también se de, vamos ciudadanos es inexistente ahora mismo en todo bastante, el territorio bastante. nacional bastante. ciudadanos es un partido que está se está desangrando por pero todos gobierna lados.
7: Andalu gobierna andalucía gobierna castilla
2: león que cuidado hasta Sí, hasta las próximas elecciones sí. Sí, sí.
6: soy canaria bueno, se ahí, llama el nuevo
3: partido sí, eh, eh, en igual, igual,
6: igual en andalucía y en castilla león es posible que tengan algún margen para acuñar algo de marca propia pero honestamente lo peor que le puede pasar a un partido político es que todo el mundo crea que vas a desaparecer, porque sí. es como una especie de profecía autocumplida. ¿no? Exacto, Entonces, exacto.
2: bueno, lo tendrán complicado. Estamos en Madrid. Madrid eh, ayer eh, dio varias claves en el sentido de que. Yo, yo soy de la opinión de que Madrid votó a Ayuso y no al Partido Popular. Sí. Porque si el Partido Popular hubiera presentado a otro candidato, probablemente este no hubiera sido el resultado. Eh, es decir, el ayusismo es un movimiento que. ¿Y por qué tiene tantos seguidores Ayuso? Bueno, eh, primero porque ha realizado una magnífica campaña eh, donde ha utilizado ese voto mm, pandémico y ha vendido insisto, esa imagen de frente al comunismo de Pablo Iglesias, frente pero, al pero intervencionismo eso es de... Buena Parti...
3: campaña. Hombre, los
2: resultados son evidentes. Confrontar, Confrontar bien
7: en política... Los resultados
2: los resultados están ahí. Es una campaña magistral para atraer al voto que ha traído. Yo no recuerdo grandes mayorías en los últimos años y menos en comunidades tan importantes como Madrid como la de ayer. La campaña ha sido muy exitosa para ellos. Han sabido polarizar el discurso, ya lo han aprovechado. Yo, a,
6: a mí hay un proverbio chino al hilo de esto que me encanta, ¿no? que es no desprecias a la serpiente porque no tenga cuernos. Eh, ha hecho una campaña extraordinaria, a pesar del desprecio con el que ha sido tratada, ayer seguí más lejos por el presidente del CIS de una forma realmente incomprensible, eh, es una persona, a mí me da la sensación de una intuición política brutal, ella eh, me da la sensación que, que es capaz de alongarse al balcón de... Fíjate de... lo rápido,
0: Antonio con sí. eso que estás diciendo, que convocó las elecciones nada Muy más bien, ver la claro. moción de censura sí, sí, en Murcia, sí, sí. sí, sí, sí. nada más presentarse a, la eso, moción me de refiero, censura, a eso el refiero la rapidez que tuvo me y parece la elección para convocar eh, las elecciones. Tienes razón a, en eso?
6: a pesar de que están diciendo que si no tienen mayor o menor capacidad intelectual y demás, igual, en lo que yo no quiero entrar...
0: Igual no la
7: tiene, pero tiene ¿no? instinto.
6: Sí, exacto. Tiene un instinto y una intuición. yo A mí me parece que es de las personas que se alonga allí al balcón de sol y es capaz una Santa manifestación que, le un Nobel. que viene... Bueno, no, no, no exageremos porque son órdenes distintos. Se lo dieron a Obama por nada, ¿eh? A Obama le dieron el, el Nobel a los 20 días de estar gestionando, de ser presidente. O sea, fue un Nobel preventivo, por tanto, tampoco es que sea esa la mayor aspiración, creo, que debe tener un ser fíjate, humano. Pero
7: fíjate que Obama, que, que desde luego está las antípodas de, de, de Díaz Ayuso... También era un político que confrontaba bien.
6: Sí, claro, o sea, claro. Él, a su
7: vez, con un mensaje de reconciliación frente a la división que generaba Bush, pero confrontaba bien. Es que la política es fricción, es eso, la política sí. es un deporte de contacto. Y ese, esa, ese, esa dinámica Ayuso, desde luego, ha demostrado que la ha manejado muy bien.
2: Ayuso ha borrado el mapa a Ciudadanos, a nivel nacional probablemente. Ayuso ha borrado el mapa a Pablo Iglesias, que ya forma parte de su currículum y que seguro que aprovechará sí. a lo largo de su carrera. Y Ayuso ha logrado que la derecha vuelva a arrasar en Madrid hombre, no sé si tiene más o menos capacidad lo que lo que está claro es que tiene una capacidad de aglutinar votos tremenda bueno, y ahora, ahora, ahora tiene Yuso, tiene, contexto, que contexto, ahora Yuso claro, tiene que gobernar ahora Yuso tiene que gobernar vamos a ver ¿cuál es, es, la no,
3: pero, ¿cuál, pero cuál es la, la, la verdadera eh, bendición de un político o sea, cuál es la verdadera eh, eh, cosa que nos hace que un político sea realmente eficaz o que sea un buen político yo creo que es la gestión o sea, la gestión y la gestión de Isabel Ayuso en la Comunidad de Madrid en esta última etapa de pandemia, que es la que ella ha gobernado, pues no ha sido buena. Otra cosa no son la buena, campaña y otra no? cosa, y otra cosa. Hombre, no, yo, porque yo hay unas cifras, hay unas cifras, hay unas cifras de, 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 de la sí, gestión de la pandemia. Pero, sí, que también que digo, la única comunidad el autónoma final, que
6: genera empleo, la comunidad que menos ha caído su PIB, es decir, Pero vamos eh, a ver que estamos hablando misma...
3: de muertos, sí, estamos hablando sí, sí, de enfermos, todo, estamos de
6: UCI. O sea, que
3: eso no lo consideras a va... mí.
6: ¿Quieres comparar la gestión de uno y otro? Quiero decir, es que el problema es que no hemos Antonio, hecho ese balance Antonio, en este país.
7: Antonio, en un contexto muy favorable, la ciudad con más funcionarios de acuerdo a su población de España, que tiene... un No, yo voy a negar unos...
6: eso, yo no estoy defendiendo sí, Ayuso. Sí, sí, Digo no, solo claro, que cuando tiene, hace claro, que tabulas rasas diciendo que de, es una mala de, gestión... De
7: derivados eh. de su posición central... Ninguna Ayuso, duda. Es que, que para Ayuso, mí los 5.000 muertos es y es de la y residencia
3: es, es una mala gestión. Claro, Sobre sí, la claro, que tenía competencia, El hoy desapareció Pablo Iglesias.
7: Ayuso lo ha hecho muy bien políticamente. Yo creo que la gestión, sinceramente, es que no ha sacado una sola ley,
6: Sí, 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 bien, sí. si, no, si yo no estoy, eh, estoy diciendo solo que no se puede hacer raza y decir que es que ha gestionado fatal, porque eso tampoco es cierto, y de hecho me da la sensación que ese análisis sobre la gestión de la pandemia, tanto del gobierno central como de las comunidades, no se ha hecho, y si no se hace, si no se afronta esa comisión de investigación, que se dijo en su momento que se haría una vez pasado toda este, esta claro. pesadilla, Mira, ella claro. tenía perdona una... Ángeles, digo solo que si no se lo hace se la van a empezar a hacer los ciudadanos y ayer es posible que haya sido la primera oportunidad que la gente vota la pandemia
0: bueno pues se hace el silencio después de sí, sí, vamos sí. a ver qué, qué sí. pasa sí, ¿En se, sí, se hace
7: el silencio pero yo creo que la política española va a seguir teniendo bastante ruido sí, en los próximos meses y sí, años absolutamente.
0: Oye, y Pandemia, de... fin del estado de alarma. Antes de, de irnos, sí. ¿va a ser esto un disparate, un desmadre? ¿Por qué se sigue empeñando Pedro Sánchez en dar por finalizado el estado de alarma cuando todo el país quiere que se mantenga? Misterio.
2: No, y la pregunta es: y también, ¿Por qué? La pregunta también qué? sería: ¿por qué no se ha aclarado lo que va a pasar con claridad a los ciudadanos? Es que.
0: Las comunidades gobernadas por el PSOE piden que se mantenga el estado de alarma. Las comunidades gobernadas por los otros partidos piden que se mantenga el estado de alarma. Y después de este otro estado,
7: si Sánchez propone prorrogar dos meses el estado de alarma, ¿el PP se lo vota a favor en el Congreso?
0: Yo no sé lo que tiene que votar el PP o lo que tiene que dejar de votar el PP. Yo solo sé es que, que todo el mundo pide que se prorrogue el estado de alarma y que el único... Y que, los, y, que lo, y que los gobiernos del PSOE se las están viendo y deseando para justificar la decisión de Pedro Sánchez y para no llevarle la contraria, también.
2: Las comunidades están un poco también desubicadas en este sentido porque recordemos que cuando Pedro Sánchez anuncia que se levanta el estado de alarma, el gobierno de Canarias lo celebra como una grandísima noticia. Hace dos días Román Rodríguez pedía que se ampliara. ¿Esto por qué es? Bueno, estos productos de, de que no tienen claro cuáles son sus competencias. Antonio en el,
0: Olivera esta mañana ha dicho en estos micrófonos, José Reina, que, que sería preferible y sería deseable que se, que se prolongara el estado de alarma. Sí, pero que
2: Ángel Víctor hace un mes dijo que que se levantara era una de magnífica noticia. Entonces, claro, claro, es que
3: era una noticia en aquel momento, por lo menos yo lo interpreté así, cuando, la, cuando el, 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 el Pedro Sánchez dijo, no tengo previsto eh, alargar el sistema, o sea, pe, prorrogar el, el estado de alarma, ¿no? Que el, el, nosotros hablamos aquí, en este, en este programa, de que eh, estaban las elecciones de Madrid el día 4, el día 9 se suspendía el estado de alarma, si había ahí una especie de señuelo electoral, ¿no? Que se hacía con esa intención. Claro, no eh, eh, evidentemente, no 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 si era esa intención, pues no era la única intención, porque se mantiene, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es que eh, desconozco, ¿no? Cuál es la, la, la intención, ¿no? Es verdad que Nadie cuando, lo entiende, el, cuando el, el anterior estado de alarma había comunidades que pedían libertad ¿no? y que ahora a lo mejor algunas de ellas pues están pidiendo que se mantenga el estado de alarma. ¿no? Es una
7: cosa muy curiosa ¿no? que, que las comunidades de, que más de, a veces pues más asociadas un poco al centralismo pedían libertad y, y la Universidad de Cataluña, que pide la independencia de Cataluña, pero para esto de la pandemia el del Estado, que lo gestiona el o, Estado. O el que, País Vasco, eh. Es una cosa pero, porque, Sí, 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 también. Es el chiste, ¿no? Sí, sí. Los periféricos son centralistas para lo que les interesa, los centralistas
0: son periféricos para lo que les interesa. Antonio, es muy ya, curioso. Antonio ya has estrenado el nivel 2.
6: No, todavía
2: no No has entrado al esto?
0: interior de ningún bar, ningún no. local No te has pedido todavía... un donut, Nada, no te has
2: pedido un, no, no, no. un café dentro? Nada, todavía no se pero... Reina, ¿tú? No, pero lo haré el fin de semana Lo harás el fin de semana Voy a ir no? a comer porque además hay que apoyar a todo ese sector que está pasándolo y, muy mal Y que lo hace también además. Y comes dentro Y comeré Y, y vas a
0: pedir mesa adentro.
2: Voy a pedir mesa adentro porque iré a un sitio que me garantice la seguridad Que están capacitados para hacerlo y sé que lo hacen de manera maravillosa
0: José Reina, gracias.
2: Gracias, amigo. Antonio
0: Salazar, un abrazo, un abrazo. grande. Juanma Betancourt. Hasta mañana. Un abrazo. Ángeles Arencibi, hasta mañana. Hasta mañana. Beso grande. Les dejamos con las noticias de las 9, con Laura Afonso. Nosotros regresamos justo después.